0: おはようございますあの今日はあの洗礼式ということで、まあ、ここ、しばらくはあのたくさんの方が洗礼を受けになったんですけれどもあの、本当にもう喜びでいっぱいです。え今日はえまず最初に一節だけ、えもうクリスチャンの方であれば、あまあ、知らない方はいないと思います。ヨハネによる福音書の三章の十六節、ヨハネによる福音書の三章の十六節というところをまず読みたいと思います。新約聖書の百六十一ページになります。ヨハネによる福音書の三章の十六節です。よろしいでしょうか。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。もう一度読みましょう。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まあ、このヨハネ3章16節まあ聖書の中で最も有名な説であるわけですけどこの短い一節の中に3つの,この重要なことが書かれていますもうこの一節だけですべての人が救われることができるというふうに言われている聖書の箇所なんですね。どういうことが書かれているかというと一つは神様はどういう方なのか。ということです、まあ、ここには「神様はよう愛された」つまり「神様は愛である」ということが出てきます。で2つ目は「イエス・キリストはどういう方で何のために来られたのか」ということが書かれています。この一節にの中には「イエス・キリストは独り子である」まあ、こういうふうに言われてるんですね。つまりこれは神ご自身であるしかし、えー、最初に出てきます神これはあ父なる神と言われていますがその神とは別の方しかし神である、えー、一人子なる神、えー、しかも私たちにこの永遠の命を与えるためにおいでになった永遠の命です、えー、そして三つ目は私たちに対してそれじゃあ神様はどういうメッセージをここで伝えているのかまあそれは一言で言いますと「この一人子の神でいらっしゃる巫女を信じなさい」こう言われています。ですから神様は愛でありそして私たちがまあ滅びることのないように永遠の命を持つことができるように一人子である巫女を使わされた。しかしその方を信じるかどうかっていうことはこれはまあ私たちの側の責任になるわけです。まあ、実はこの短い一節がこう聖書にこの記されるこの背景にはですねまあ皆さんこの聖書をお持ちになったら分かりますけどこの聖書の3分の2ぐらいの前半はこれは旧約聖書<笑> 3分の2以上ですね旧約聖書。この旧約聖書のこの時代というものがあったわけです。もっとわかりやすく言いますとこのイスラエルという民族が関わっています。で、えー、この一節の御言葉は実は、えー、旧約聖書全体の中にずっとこう流れ受け継がれてきた神様の約束の実現の言葉そういうふうに言ってもこのいいわけです。で旧約聖書っていうのはですね、まあ、天使騒動のことから始まりまして神様はアブラハムという一人の人物を選ばれた、まあ、紀元前2000年ぐらいと言われてますけどもそしてこのアブラハムが、えー、今日のイスラエル人あるいはアラブ人、ね、この先祖にあたるわけですね。まあ、宗教としてはユダヤ教とイスラム教とキリスト教の信仰の父というふうにですね言われる立場にあるわけです。で神様はこのアブラハムと契約をなさってそしてアブラハムの息子イサク孫のヤコブこのヤコブの名前をイスラエルと変えられてそしてエジプトにまあ彼らはエジプトに連れて行かれエジプトで一つの民族に成長させられなさるわけです。でもこの民族を通して神様はこの人類に対する永遠の救いの計画というものを実現するそういうこの目標というものを持っていた。な、ま、ぜ、あ、かと言いますと人は神から離れた結果罪が入り込んで死ぬようになってそしていろんな争いや問題やあるいは戦争や悲しいことがこの人類の中に入ってきたからです。ですから神様はこのイスラエルというアブラハムの子孫の民族を起こしなさってそこから救い主である旧約ではメシアといいますがギリシャ語でこのメシアのことをキリストというわけです。キリストをお使わしになったわけですでまあ例えば私たちがこのイスラエルのことをイスラエル人のことを言います時に実は他にも呼び名があるんですね。時々どのの言葉を使ったらいいのかなとと思うことがあります例えばユダヤ人という表現があります、ね、イスラエル人という表現がありますそれから、えーまあ、聖書の中でしかあまりなじみがないかもしれませんがヘブル人といいう言い方がありますこれはまあヘブライ人と言ってもいいんですね。でどういうふうに違うのかっていうと別に違ってはいないんですけどもそういうふうにこう、えー、名前がこう言われるようになったこう由来っていうかそれは違うわけです。でこのヘブル人あるいはこのヘブライ人というこの言葉ですねでこの言葉は、えー、他の民族が彼らに対して言った、まあうん、つけた名前ですその名前の意味は「向こうから渡ってきた人」という意味があるんだそうですで旧約聖書の、まあ、開かなくていいですけども吉脇の24章の2節の中に「のユーフラテス川の向こう側から来た人この内容が出てきますこういうふうに書かれているんですね昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり他の神々に仕えていたそのところから、まあ、カルデアのウルと言われますが一人のこのアブラモという人物が神によって選ばれてそして今のイスラエルの地にずっとやってくるわけですですから彼らのことをこの向こうから渡ってきた人ということでこのヘブル人あるいはヘブライ人というふうに呼ぶようになったようです、えー、創世紀のこの十四章の十三節にはアブラハムもヘブル人というふうに呼ばれていますヘブル人アブラムというふうに書かれていますあるいはこの出エジプト記の最初を見ていきますとそこにはイスラエル人がヘブル人という,ふうに呼ばれていますでもう一つのこの有名な名前が「ユダヤ人」ですね。このユダヤ人という呼び方をします。でこの旧約聖書ではですね実はこの「ユダヤ人」というふうに書かれている時代はエレミア以降なんです。でそれ以前いわゆるそれの歴史を簡単に見ますと。このエジプトで一つの民族になってこのモーセによって率いられて彼らがヨルダン川を渡って約束の地に入ってくるわけですねそして王様が建てられますサウルという王様サウルとその次がダビデとその次がソロモンこの三人の王様の時代これを統一王国時代といいますがイスラエルが最も栄えた時代と言ってもいいんですね。でこの後、えーソロモンが死んで息子の時代に国が二つに分かれてしまいます北の方と南の方に分かれます十二、まあ、部族の中の十部族が北の方につきまして北王国イスラエルとなるわけですであと二部族が中心になってエルサリムを中心にした地域そこにこの南王国ユダというのを作りますでこの時代にですねこの南王国に住んでいた人たちをユダ人と聖書書にはそれがこのユダヤ人というふうにまあ呼ばれるようにまあなるわけですけれどもまあエレミア書の中にはこの「ユダヤ人」という言葉がもう出てきます。で実際ですねこのイスラエルのイエス・キリストが来られるまでのこの歴史の中にあの時代的に見ますと二つの非常に重要な時期があったと言われるんですね。で一つは紀元前世紀で,すでこの紀元前6世紀っていうのは実は国が2つに分かれて北の方のイスラエル王国っていうのが BC の722年紀元前8世紀にアッスリアという国によって滅ぼされてしまいますしかし南王国のユダの方は預言者イザヤによって、まあ、イザヤの活躍によって守られるわけですところがこの南王国ユダもアッスリアがバビロニアという帝国に滅ぼされて、バビロニアがこの南王国ユダを滅ぼすわけです。まあこれが紀元前の586年です。で、そのちょうど20年ぐらい前から70年間にかけてですね、バビロニアにこのエルサレムを中心にいた人々が連れて行かれます。これをバビロン捕囚というわけです。バビロン捕囚の時代。ですからその時にいわゆる BC の6世紀に。イスラエルというう国がなくなくってしまうんですねまず最初にですからこの旧約の時代におけるこの非常に大きな危機の時代だったわけですところがバビロンという国はこれなんか歴史の勉強みたいですけど嫌<笑>や,やな勉強はと思う人もちょっとしばらく聞いてください<笑>ペルシャによって滅ぼされますねでペルシャをクロスという人は神様の恵みによってこの補修、えー、にしていた人々を解放するわけですで、全部戻ってきたわけじゃないんですけども、残りたちは残っても良かったんですが、この、いわゆるバビロン保守からの帰還というのが起こりまして、南王国ユダのあったそのエルサレムに神殿が再建されて、エルサレムの町が再建されていきます。ね、でも、その地域そのものというのは、まあ大変な状況が続いていたわけです。で、このペルシャがですね、いわゆるあのアレキサンドロス大王によって滅ぼされて。そのギリシャ帝国の時代になるわけですこのギリシャ帝国の時代に入りましてこれが B.C. の4世紀実はこの4世紀がですね二つ目の大きなあの重要な時期であったと言われていますなぜかっていうとですね紀元前6世紀においては国がなくなったんです人々はまだいるんですけど国がなくなった紀元前4世紀はですねそのギリシャ帝国は何をしたかっていうとギリシャ文明でいろんんな国を支配ししようとしたんですでも多くの国はその影響を受けましたいわゆるそれが「ヘレニズム」というい言われてる言葉ですね私も学校で勉強して「ヘレニズム」なんか分かりにくい何のこっちゃろうと思ってましたけどもこれはあのギリシャ人の先祖のことを「ヘレ」っていうんですねでその子孫ということでの主義ということで「ヘレニズム」っていうんですけどいわゆるギリシャ主義の文化というものがその当時の国を変えるようなそういう目標を持ってアレクサンドル大王はこう遠征をしたわけです。でそれに対してもう猛然と立ち向かったのがいわゆるイスラエル人、ね、ヘブライ人です。自分たちの民族の文化があるわけです。でもそこにこのギリシャ文化がドーッと入ってきて戦いが起こりました。これがいわゆる第二の危機なんです。その国を失っても自分たちのアイデンティティというものは宗教と文化の中に残るんです。ところがその文化がこう変えられようとするときに自分たちの存在というものが危うくなってしまうわけです。まあそういうこの状況の中で、えー、実はギリシャが今度はローマ帝国に<笑>滅ぼされてしまう、まあ、時代というのはみんなそうですけどところがですね面白いことにローマ帝国っていうのはこのギリシャの文化やあるいは宗教というものあるいは思想というものをそのまま受け入れるんですね。宗教もそうです。ローマの時代には実はそのギリシャ時代のさまざまな神々いわゆる偶像と言われているものがありましたそれを彼らはラテン語で名前を変えて礼拝を始めますもうまさにこの社会がですね混沌としたような時代というのが実はイエス様がおいでになる少し前そしておいでになった時もそうなんですねまあある意味で、まあ、今日のこの社会というものと共通するところがあります人々は、この今の世界、あるいは日本も含めてですけれども、人々は自分とは何者なのかということをもう一度問われているわけです。その自分たちのこのアイデンティティといわれるです、ね、自分とは何者なのか、一体どこから来てどこへ行くのか、自分の人生の存在の義っていうのはどこにあるのか、まあ、そういうものを今まで当てにしてきたものが、社会的な構造が潰れていってしまったんですね。まあ、日本でも銀行が潰れたなんて大変なことでしたからね、そんなこと絶対ないと思ってましたから、こういう時代に入っています。当時のこのローマにおいてもそうなんです。結局、その混沌とした時代の中で、人々は何を求めたのか、現世の幸せと死後の平安なんです。分かりやすければですね、今自分の人生をいかに幸せに生きるか、もう何か、何か大きなことをしようとかそんなことよりも幸せに生きるためにどうしたらいいのかそれから死んだらどうなるのかで死んだ後この平安を得るためにどうしたらいいのかこの問題ですこういうこの混沌とした時代に実はイエス様がおいでになったわけですしかしそういう時代の中にあってもですねヘブライ人いわゆるイスラエル人はある意味において自分たちのアイデンティティや生き方というものをしっかり持っていました、ね、それは理由がありますそれは彼らの信仰によるわけです彼らが信仰を持っていたんですでそのヘブライ人いわゆるまあイスラエル人が持っていたこの信仰というのはこの4つのこう特徴を持っていますでその4つの特徴の内容というものが実は成就したその内容のこう実態が成就したそれがイエス・スキリストという方なんですそれが実は最初に読んだこのヨハネによる福音書の3章の16節この言和の中にその内容が出てくるんです。でこのヘブライ人たちいわゆるイスラエル人たちがどういうその信仰の特徴を持っていたのか、ね、言いますと一つはですね一神教です。ね、これ皆さんご存知だと思いますね。神はもう唯一なんだっていうね。でも彼らの信仰っていうのはいわゆるただ神は唯一であるというだけじゃなくって、この神以外には一切礼拝をしないということが関わってるんです。ね、神様を信じている人はたくさんいます。でもその神様を心から礼拝し信じるということとイコールではないんです。でも。このユダヤ人たち、いわゆるヘブライ人たちは、そうしてきたんですね。ですから、まあ、彼らのこの一神教と言われているその内容というのは、徹底しているわけです。どこから来ているかというと、この出エジプト記の3章の中に出てきます。旧約聖書をお持ちの方は、出エジプト記の3章を開いてください。3章の13節から15節です。91ページになりますが、3章の13節から15説、一応興味深い、モーセと神様のやり取りがここで出てくるんですね。ご主にどうぞ。モーセは神に申し上げた、今、私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の父祖の神が、私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私は、私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされた。と、神はさらにモーセに仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が、私をあなた方のところに使わされたといえ、これが永遠に私の名、これが世々にわたって私の呼び名である。神様がご自分のことを私はあるという名だと言ったんです。なんか言いにくいですね。あなたの知っている神様はどな私はあるという神様ですって。え何それ<笑>ってなるんですけど、これが実は、まことの神様のまあ、原点のようなな呼び名なんですね英語では「I am I am that、ね、私はある」ってね「私はある」であなたはモーセに対してそういうふうに私のことを伝えようって言った。でこの神様のことを、えー、このイスラエルの人々はおそらくですねおそらくまあほぼそうだと思いますが「ヤーウェイ」というふうに読んだんではないかと言われてます。ところがこの「まことの神様の名」ま「あ、主の名はみなに唱えてはならない」と10回にもありますからその名前をそのままこの呼ぶことを恐れたんですね。でこの言葉のこの4つの頭文字を取りましたいわゆる有名な「YHWH」という言葉これだけで発音できません、ね、母音がないから「<笑>ね、YHWH」ですね。まあ、これをえー、テトトララグラマトンとううんだそうですね神聖四文字あ奇跡なる<笑>文字だというわけですでこのまま彼らは言えないので「えー、エル」とかあるいは「エロヒーム」「エル」っていうのは神という意味ですけどエロヒーム力強い神こういう呼び,呼び方をしたんですあるいは「主」とか「主人」というのはアドナイ」と言いますからこういう呼び方をしましたまたはこの四つの文字に「えーををくっつけて別の呼び方を中世からしますそれがエホバという言い方です。でエホバというのはですからこの正式な名前じゃありません、まあ、おそらくこのヤーウェーだろうというふうに言われているわけです。でこのヘブル人というのはですねこの一神教に対して徹底していたわけです。もう命かけただからローマ帝国もさすがに手に負えなかった彼らは命をかけて死ぬかかか信仰を守るかどっちかしようししなない。絶対妥協い。だからある意味においてまあ許容したというか<笑>も,うもう諦めたというかねそういうところがあったんですね。でつ目はですねこのヘブル人イスラエル人たちの信仰はどういう信仰であったかっていうと宇宙は神によって創造されたでまあ、今日で言えば神科、進化のそのものは当時ではありませんけれども、でもそのものは全然受け,取り受け入れません。神がおられて、この無から有を生じさせた、天地万物を作った神は創造者なる神である、この信仰回らは徹底して持ってたんです。で、ヘブルビトへの手紙の十一章の三節というところを開いてください。十一章の三節です。ヘブル人への手紙の11章の3節ご視聴どうぞ信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです目に見えるものは目に見えないものからできたこの論理というのはごく普通の私たちの生活の中で体験していることですねというのは私たちが何か行動を起こすときにその行動を起こす前にあなたの目に見えない心の中でその意思決定がなされるからですあなたはそのあなたはどこですかって、まあ、こう手とかこ,うここですってこう<笑>言えますけど実はあなた自身の本体は目に見えない存在ですね。その目に見えないあなたの存在ある人はそれをあなたの魂というかもわかりません。聖書は霊的な存在者であるということを言ってますけどこの目に見えないものが目に見えるものを動かしているわけです。ななののににですねなのに人は世界の創造世界の存在に関してはね、そのようにはなかなか考えようとしないんですねあの人間はどこから来たんですかもうこの問いかけっていうのはずっとありますねえー、昨日私は先週ある教会に行っておりましたけれどもその時にもう天国に帰られた田中正男先生のことがちょっと話題になりました私も尊敬している先生ですけど、この教会にもおいでくださったことが何度かありますね。あの素晴らしい伝道者の方です。あの、えー、その先生があの子供向けに話をなさった時のことをですね。私めよく覚えていますね。ね、あの人間はどこから来たのかってね、子供がはいお父さんとお母さんから生まれたとか言ってですね。そのお父さんお母さんはってね、あのおじいちゃんおばちゃん。え、ね、それそのさっきはあって非おじいちゃんおばちゃん。その先は「ひいひいおじいちゃんおばあちゃん」その先「ひいひいひいひいおじいちゃんおばあちゃん」最後子どもたちがみんな「ひいひいひいひいひいひい」言い出した<笑>ですると最後に賢い子がいて「先生わかった!」って言って「マントヒーヒや」って言ったらそうですけど<笑>まあ非常に面白いんで今でも覚えてますけどでも聖書はどう言ってるんですか聖書は神がこの土の塵からあなたの肉体まああなたというかアダムですねの肉体を作ってその花から命の息を吹き入れられたそれで人は生きた魂となった生きた存在となったと書いてます人はこの土で作られているだから人は死んだら土に帰りますでも魂はその中にある霊は神様によって命が与えらられれて生まれたものだからな,くな,らな,なくならないですよ。ななくらいですよこれはよく分かってるんです。どんんな人もまあわかってると言ってていいるとと言思うんですでそういうふうな理屈で考えていくと目に見えない人の存在というのはこの霊や魂誰が作ったのかって。それを作ることができる方は目に見える方でないはずなんです。目に見えない存在者であるはずなんです。その想像をしてくださったお方を創造者なる神としてこのヘブル人たちははっきり信じていたんですよ。この信仰を持てたんですね。そして3つ目のこの彼らのその信仰の特徴というのは何であったかっていうと神様がアブラハムを選びイサクを選びそしてヤコブを選びヤコブはイスラエルと会えそしてイスラエル民族はそこから出てきましたけど。このイスラエルの民族は独自の使命が与えられていて特別に神様から愛されているんだというそういうこの信仰を持ってたんですある意味では特別意識ですねまあ「民」と言いますけどで聖書から見るとそのこと自体は決して間違いではないんですがその目的は彼らが自分たちだけ愛されて得をするということじゃなくって自分たちを通して他の国々全ての国々が祝福を受けるということが目的であったわけです。この創世紀の12章の3節を見ていただきたいと思います。創世紀の12章の3節15ページですね、旧約聖書ご一緒にどうぞ。あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。彼らの罪は、神様から特別に選ばれて愛されている。その素晴らしい特権を独り占めにしようとしたこと。もしあなたがどんなに素晴らしい人でも何かおいしいものをもらったり素晴らしいものをもらった時に誰にもあげへんぞ言ってですね独り<笑>占めにしたらそれは罪になります。あなたが良いものを得るということ素晴らしいものを受けるということは他の人も幸せにするためじゃないですか。あなたの持っている賜物や力や良いものはそれを用いてあなたの家族あるいはあなたの出会う人々を幸せにするためですよ。もしあなたが自分の人生を他の人の幸せのために用いてほしいという願いを持って自分の人生の成功を求めるならば必ず成功します必ず成功しますそれはそういう原則法則を神がこの世界に宇宙にそして人間の想像の中にお作りになったからです罪は私たちが豊かになることじゃありませんこれが罪なのではありませんお金が罪ということでもありません罪というのは独り占めにしようととすすることですその自分に与えられた良いものを他の人に分けることによって他の人を幸せにしようとしないことなんですよ。これがこの旧約の時代におけるイスラエルの罪になったわけです。彼らはこの、えー、創世紀さっき今開きましたけどももう一箇所ですね、えー、創世紀の17章の7節を読んでみてください。17章の7節ここには、神様がこのイスラエルという民をどう選んでいかれたかということが書かれているんですね、17章の7節です、どうぞ。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。ここに神様、私はあなたとあなたの子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。でも、それはこういう意味です。私はあなたの子孫、あなたの世々の子孫にわたって、すべての民のあなた方は祝福になるんだ。でも、彼らはそういうふうには理解しなかったんです。ななぜなんでしょう自分の弱さと恐れがあったからです。皆さん人はその人生の中に恐れを持っているとあなたがたとえビジネスで成功してもあるいは何か知的な領域で成功してもあなたの趣味の領域でうまくいってもあなたは自己中心的な領域から逃れることはできません。それは恐れはいつも自分という方に物事を引っ張ろうとするからです。しかし平安が来ると私たちは反対の方向に働いてきます平安が来喜びが来ると流すという方向与えるということ分かち合うという方向そういうふうに進んでいきますそこに幸せがあるんですよそこに神様がまた意図されたイスラエル民族に対する計画もあったわけです今日の教官に対する使命も実はそこにあるわけですしかし彼らが自分たちは特別に選ばれた民族であって特別な使命を帯びて愛されているということは間違ってはいなかったんです間違ってはいなかったんですこういう信仰を持ってたんですそしてもう一つはそのために神様はこのイスラエル民族にトーラーと呼ばれるものを与えられましたトーラーっていうのはこの立法のことあるいは法律のことですでも実際的にはこの「教え」と言った方がいいんです。この旧約聖書の実は「出エジプト期、レビ記民数記神明記ね。出、レビ、民、神明記の中に613のまあ成文、立法書かれた立法あるいは「教え」というものが記録されているんです。613。でそれは全て誠の神様を知りこの神様との契約関係に入ったものがその生活全般においてどう生きるべきかという指導のために与えられたんですよ。例えば皆さんがですね特別に何かのこうあの、えー、まあ選手とかあるいは才能で選ばれたとします特別なスクールかどうかに行ったとします、ね。もしそういうところに行きますとまずあなたが最初に知らなきゃいけないのは規則なんですよ。あなた方はここで特別に選ばれて訓練を受けるんですよ。だからこういう規則があるんですきちっと規則があります。それはあなたを縛るためじゃなくて、あなたを成長させるための助けになるんです。ところが、中身が失われると、その成長していくんだという動機や目的や喜びが失われると、それが規則になってしまいます。苦しくなってしまいます。イスラエルの民は神様からこの素晴らしい教えをいただきましたこのトーラの中心はやはり礼拝規定なんです礼拝に関することが中心になっています人はまことの神様を礼拝することができて初めてこの神様との関係においてまっすぐに立つことができるそしてまっすぐに立った者が初めて健全に横の関係を作ることができる縦の関係がなくって横の関係だけを作ろうとすると人は必ず自分中心になりますそしてうまくいかなくなりますうまくいかなくなる物事もそうですねその一生懸命横の関係だけであなたと仕事あなたと家庭あなたと家族その関係だけで一生懸命よくしようとしても難しいです縦の関係が入る必要がありますそれが十字架です横の関係は私の人間関係でしょう縦の関係は神との関係ですそして神との関係縦の関係が入るとなんとマイナスがプラスになるんです関西流でいくと損していたものが儲かることになる<笑>関西流理解です<笑>でも横の関係で人は一生懸命頑張っています立法教えというものは神様とあなたの関係において生かされるべきものなのに、自分の力で守ろうとすると横だけの関係になるんです。そして自分にできないことは、他の人に対しても厳しくねあの、非難するようになります。自分ができると、ますます<笑>周りに厳しくなるかもしれません。周りに対する要求はまさに自分自身の要求の反映に過ぎないわけです。しかしあなたが神様からの愛を受け、恵みを受け、受けるようになると、受けるるる人は与えるようになるんです皆さん小さな子供にですね何かキャンディーとかねあの持ってきてねであのこれあげるから友達にもあげなさいよっていう時にもしあなたがキャンディーの2つや3つあげたらどうしますかその子はあげないかもしれません。1つは自分のもの2つ目も自分のもの3つ目ぐらいはまだ自分のもの。<笑>ところが両手を広げてってブワーっと思いっきりあげたら。友達に負けるよって言ったら喜んであげます。それはたくさん受けたからです。あなたの人生にまず必要なのは神様、真の神様からたくさん恵みを受けることですよ。そうすると私たちは自ずと与えるようになるんですよ。自ずと。まあ、最近はあのえまあご近所の付き合いというのは昔のようじゃないですけども。あの私、子供の頃はですねま。まだ、あ、ま田舎の雰囲気がありましたから。えー、よく隣のおばちゃんなんかやってきて「これは大根ねお分けとか言ったりですね「あのこれお米たくさんもらったからね」とかねいろんなものをいただきましたしまた私の家でもおいろんなものをいただくとお隣に分けたりしましたそれはいろいろ理由があるんですね一つは生もの食べ物はたくさんも出て,て傷んでしまうんです<笑>分けないとね傷んでしまうこういう実際的な理由もありますしかし一番は一番は喜びを分かち合うためじゃないですか、ね。一緒に幸せになるためじゃないですか。神様はそれをイスラエルのために託された。彼らはそういう信仰を持って、そしてその生活も導かれていくための立法というものを与えられたんですよ。しかし問題は自分の力でそれをしようとしたけどうまくいかなかった。だから神が人となっってきてて、くださって私たちの代わりにそれを実現してくださった私たちのできない分私たちが自分の人生を責めたりいろいろやってるその分をその罪の意識を十字架に十字架に全部引き受けてくださって私たちに永遠の許しと救いを与えてくださった神様は一つのことを願っています一人の人も滅んじゃいけない一人の人も悲しみの中に放っておかれちゃいけない一人の人も暗い目の中に放っておかれちゃいけないって一人の人も滅んじゃいけないこれは神様の御心です神様の思いですそのためにイエス様という方を十字架につけてこの方を見上げて信じる人は全て救われるんだということをおっしゃったんです永遠の命が与えられるんだということを宣言なさったんですよこの旧約の時代においてイスラエルの人たちが持っていたその信仰のまさに本体その実態がイエス・キートの中に表されました、えー、このヨハネによる福音書の3章の16節を読んだんですけどもう1節だけヨハネによる福音書の1章の18節を最後に読みたいと思いますヨハネによる福音書の1章の18節ですご一緒に読んでいただけますでしょううか。えー、どうぞ。未だかつて神を見た者はいない父の懐におられる一り子の神が神を解き明かされたのであるここにも「一り子」という言葉が出てきましたこの一り子の神イエス・キリストが父の懐から来てそれを私たちに表してくださったあなたを愛している。あなたに永遠の命を持っていただきたい。どうぞご起立ください。今日は少し難しい話をしたと思います。でもそれは私たちがイエス様を信じているあるいは信じるというその非常に単純素朴な内容なんですけどその背景の中に長いこの歴史の中に神が計画されそしてどういうふうにそれを実現に至らせようとなさったかというこの背景を私は旧約聖書の中に見るわけです。もう本当にその、その骨組みの部分だけを簡単に今日見たんですけど私が救われた私がイエス様を信じることができたというその支えというかその背後に多くの歴史がありそして犠牲がありそのことをずっと長い間待ち望んできた人々の信仰があるということです。あなたが救われたその背後には多くの人の祈りがあったでしょうそしてその祈りの背後にはその内容が数千年の歴史の中で現実に実現したという事実があるわけですそれを聖書は私たちに語っています今日私たちは聖書を信じます三子イエス・キリストを信じますそしてこのキリストを通して神が永遠からずっと約束しそしそてて願ってこられた私たちが神様の大きな愛を受けて救いを受けて幸せに生きるそして他の人を幸せにする人生に変えられていくということを今日もう一度感謝を持っての前に礼拝したいいと思います今日私たちが「イエス様」という時そこには長い長い出来事歴史があったんだということをもう一度振り返りながら神に感謝しましょう。私がイエス様を信じているということの中に多くの人の祈りがあったんだということを神様に感謝しましょうあなたは一人で生きているんじゃないんですあなたの後ろにはたくさんの支えがあったんですたくさんの土台があったんですそして今もあなたを支えてくれるたくさんの人がいます神様に感謝したいと思いますイエス様に感謝したいと思いますアーメンハレルヤーヤ感謝します神をあなたを愛し永遠の命を信仰を持って受け取ってほしいと願っています。人の方もハレルヤーと言ってみてみくださいハレルヤーというのは神様あがめますという意味です。「アーメンというのはその通りですという意味です。「ーメンハレルヤー」いや私はまだクリスチャンじゃない私はまだよくわからないそういう方も大丈夫です。わからなくってもまだあなたがはっきりした信号を持っていなくってもあなたの中には魂があり魂の中には霊がありその霊はそれをいいていますからそのことを求めていますから私が喉を乾いた時に水を分析して飲むでしょうか水があれば喜んで飲みますそのようにハレリアと賛美するんです。主がお一,人お一人を祝福してくださいます。イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき恩交わりが私たち一同と共に、この新しい衆一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。